1: Tere, kuulema saadet olukorrast ajakirjanduses. Vanamehed Viinavavriku kõrvalt on kohad sisse võtnud. Räägime täna rahvuslikust lendamisest õigemini, kuidas see kajastub ajakirjanduses. Kuidas ajakirjanduses kajastuvad meie maksumaksele kuuluvad vagunid ja nende liikumine mööda Venema avarusi. Räägime naftabisnesist ja sellest, kes sellele katust teeb. Saate olukorrast olukorrasta vittelist.
2: ajakirjanduses, mitte olukorrast riigis või olukorrast majanduses. Ja me
1: räägimegi sellest, kuidas see kõik kajastab ajakirjanduses, ja räägime kindlasti ka Twitterist, nii et püsige meiega.
2: E ERR-ist räägime. Solovioovist tahme
1: rääkida. E ERR-ist räägime pisteliselt. Pisteliselt. Aga juba e Oleme korduvalt kutsunud üles siin Eesti ajakirjandust lahti arutama Eesti lennunduse eripärasid mäletatavasti olid kunagi päris lõbusad Vene filmid, Vene jahi eripära ja Vene kalapüüki eripära Nüüd keegi võiks teha sellise filmi Eesti lennunduse eripära et on ma mõtlesin, meil, ma, meil... ma, ma
2: mõtlesin millisele filmile sa viitad, et kas sa viitad sellele filmine, mille nimi on Kinza et seal olid nagu uhke lendamine toimuseks <laughs> või see oppis mingisugel muule
1: ei aga et tuletame nüüd meelde et meil oli rahvuslik lennufirma Stoni Air, mis läks pankrotti mille pankruti järel meid Eesti riik peab siin veel tükka aega lahendama tehti uus lennufirma Nordika kallati sinna sisse põhikapitaline raha ja muidugi sisendati Eesti rahvasse ja maksumaksesse lootusi Et kohe hakkame lendama, kohe, kohe hakkame lendama igale poole no tähtsatesse siis, ärikeskustesse. No siit
2: me ju lendasimegi mingises Serbo Harvaadi lippu all, ma mäletan.
1: <laughs> no vist ei, see praegune firma pole kuskile lennanud. Eest aga lubaduse on jagatud vasakule ja paremale. Täna ei lenda see Eesti riigile kuulub firma oma nime all ühtegi liinilendu, aga osutatakse teenust teistele lennufirmadele ja kuulub päris edukalt. Ajakirjandus muide ei ole tunnud ka erilist tuvi selle vastu, kuhu haihtus 8 miljonit Estonia Neeri piletitulu läbi siis mingisuguse imeliku piletimüügi skeemi Slovenia lennufirmaga Adria, mis läks pankruti ja samamoodi haihtusid piletimüügi tulud. Aga nüüd siis teatas Roostasest lennonduskorvüfe hära Palmeen, et nüüd on uus tulemine. Et kohe, kohe liisi... Kohe
2: tõugatakse liider, Baltikumil ennunduse liider, troonilt.
1: Eer-Poltik, Eer tõugatakse troonilt. Et kõigepealt teatati siis 180-kohalise suure Eerbassi lennuki liisimisest, mis, millega hakatakse siis kusagil mingit teenust osutama, aga enne nalja lisaks üheksele bombardiirile ja ulgale ATR-idele kavatsetakse liisida veel kuni 10 suurt 180 kohalist er ja na no siis läheb alles bisnessi tegemiseks. Ja samas raporteeriti ka, et eelmisel aastal lõpetas siis kogu see lennundus ettevõtte 1 miljoni eurose kasumiga Ja see jäeti küll meenutamata, et seni on kallatud sinna üle 100 miljoni sisse või kuskil, kuskil seal 100 miljoni ringis.
2: Ja jah, räägiti vahepeal ka mingit ligi 30 miljonist kahjumist, mis on vahepeal olnud.
1: Ja, jah, vahepeal kahjumid ka, aga no, nüüd on 1 miljon kasuvit ja kohe saab oleb suur ulklennukeid. Ja mis on nii tore, mõdugi on see, et, et seda kõike siis maksumaks ja kuulab pealt ja ütleb, et oi, vat, nüüd oleme siis lennundusriik ka jälle tagasi ja No lõpuks siis EPL kirjutas küll päris arvestatava juhtkirja, kes ta siis selle küsimuse ajakirjanduse poolt, et kas see on nüüd ikkagi siis vajalik äri turutõrkel põhinev riigi äri, et äkki müüks selle äri siis maha ja las siis need, kes tahavad raha põletada või on muidu niisugused inimesed, et need võiksid seda äri siis ajada. Puhtalt ära õigustikul alusel edasi. Reim,
2: kas sulle tundub, et no siin ongi see ärimudel praegu? et See on see klassik, jah, Eesti riigikapitalismi riigi ärimudel, et praegu teeme midagi, et nagu sa ütlesid, et see kaheksa miljonit sealt e Airlinesist jäi kusagile ja keegi ei mäleta seda enam. Et, ka, et kui nüüd nagu ütleme, et näitamegi tore, et miljonid kasvut ja müüme maha, eksu? ja siis ka seda 30 miljonist eelmise aastate kasumiteks, või kahjumit enam ei mäleta, keegi, eksu tähendab niimoodi ja alustame siis nagu äri meestena puhtalt lehelt. Kas see ei ole nagu klassikane skeem.
1: Eina meil on majandusminister Taav Jaas, kes ütleski, et peie põhimõtteliselt võib ju nagu erastada küll, aga täna ei ole see aktuaalne, sest käib alles ärimudeli väljatöötamine. Ja ma
2: praegu mõtlengi, et milline ärimudel võiks olla kõige soodsam. Et tavaliselt et ma mäletan, et kui õhtules oli juttu, et kuidas saaks kasumit suurendada, siis me kogu et peaks tegema küt, tegelema kütuse või või siis, kui see meil hästi välja ei tule, et siis et siis võibolla oleks pidanud narkootikumide salakaubanduse kaubanduse maale toomise. Nüüd, kus nagu see venelaste kokaini koorem on nagu siit korralikult käpp on peale pantud, et see, see äri võibolla on keeruline. Aga on üks suur oluline tühik on jäänud, et kui ette, et lennukid lendavad praegu lennukid Moskast lendavad praegu mingid imelisi teidpidi või lennukid Moskast ei saa kusagile ühtegi normaalsesse riiki lennatud, ühtegi normaalsed lennukid neile, kas me ei suuda sinna vahele ehitada siis loome, loomupoolest ärinimesed nagu me oleme, eks, ehitada sobivad siukest, sobivad kuidas seda, sobivad keha, mis osutaks sobivad teenusta.
1: no ma ei tea, kui kavatsus on võtta mall sellest opereiliärist. Ma just, ehk... ma just sinna, sinna pole nagu
2: suunasin, et ma õtlesin, et see oleks nagu, et, et tänase päeva me ei ju ei tea, et kas, kas Eesti riigile kuuluvate vagunite ja platvorni peale eks, sõidavad tankid praegu
1: Ukraina piiriäärde või mitte ja, ja need vastused on väga
2: udused vist, mida me saame no, riigipäeval. Aga
1: kiidame siis ERRi venekeelset toimetust. Insight tõstis vähemalt selle opereili küsimuse uuesti lauale. Et siin selles, selles, selles saates seda taha päris puudutada. mitu korda
2: soovitanud seda tõesti teha, et, et küsida, et, et esiteks, et mis äri see on, et mis vagunid ja platvormid need ikkagi on ja mida nad praegu hetkel Venemal teevad, mida nad teevad makse jõuetud kuulutanud Venema Veneraute firma? No
1: me põlgneme kasutas. nüüd jällegi raadiakuulejale, kes sellest ülearu palju ei tea, näikse selgituse, nimelt Eesti Rautel on tütar firma, mille nimi on aksesel Sopereil. 100 kuulub see Eesti rautele, Eesti raudte teatavasti kuulub 100% Eesti riigile. Noh, võime me nüüd ütelda, et see opereil on puhtalt riigifirma. Sinna on nimetatud ametisse mingi nõukogu. Muustas me, me kavatsime esineda see nüüd ettepanekuga, nii et see teema kindlasti leiab käsitlust ka meie järgmistes saadetes. On seal nõukogu, nõukogu on ametisse nimetanud mingisuguse tegevjuhtkonna ja see pööritab bisnest. Ja bisnes on siis selline, et on liisitud suur hulk vaguneid ja need vagunid omakorda siis antud kasutusse raha eest mingitele koostööpartneritele. Väidetavalt ei ole need mitte vene firmad, vaid mingid muud firmad, kus on vagunid. Seda täpselt keegi ei, ei ütle, aga me teame, vagunid on põhiliselt Venemaal. Õsnaga, venelastega me äri ei tee, aga vagunid on Venemaal. Kus nad paresti sõidavad, ei tea, ei oska öelda, ütlevad opereili inimesed, põigeldes siis vastusest kõrvaleeks ole. Aga meie venelastega äri ei aja, me sanktsioneeritudega mingit business ei tee. Aga vagunid, ja no võibolla on Venemaal, aga meie täpselt ei tea, pole nagu meie asi. Aga see, ture, see
2: keerutamist, oli Aga kogu, no kogu riskid on siis. ju
1: kolossaalsed, eks Selle pärast, et kui juhul oletame nüüd, et asi läheb venelastele ikka täiesti apuks ja nad kuulutavad välja üldmobilisatsioon ja mobiliseerivad tegelikult kogu oma ressursi, mis üldse neil riigis on, siis võituseks Ukraina fasšistide ja natsionalistide ja ma ei tea veel kellega, siis muidugi no, ei ole nendest vagunite natsionaliseerimisest mingit pääsu. Ja siis tuleb eks ole need liisingu firmad, need, kes on rahastanud kogu selle ja esitavad Eesti maksumaksele arve. Nüüd kui suur see arve on, seda mega täpselt ei tea. Nüüd meie üleskutse oleks järgmine, et Eesti ajakirjanikud, kes natuke enegi viitsivad tegelikult vaadata, mis nende riigi varadega tehakse, ja maksumakse varadega. Ja täki siis võtaks ette selle opereili kodulehekülje, väga ilus lehekülg muide. Seal on ilusti kirjas, kes on nõukogu liikmed. Nõukogu liikmed on väga tähelepanuväärsed Eesti äritegelased. Nendele võiks nüüd helistada ja küsida: ja äkki te nüüd seletate, mis business see operaili business täpselt on, kus need vagunid täna asuvad? mis moodi nende pealt teenitakse, mis on riskid, millised on karantiid, mis on siis Eesti riigi poolt välja antud selle äri tagatiseks. Või ka sa pisud sinisilme, Kes minu selle samas, ja kui selle, palju. selles selle
2: samas Insidi loos oli kirjas, kuidas isegi, isegi selle sama et võtte nõukogu esimese ärimes neeme jõgi, et ta ütles, et temagi sai paljudest asjadest teada firma pressiteate kaub, kaudu, eks ju, kui nad esitasid küsimuse majandusministeeriumi asekantslerile saadeti neid opereili, opereilist saadeti neid majandusministeeriumi, sealt saadeti neid uuesti opereili, et ka sa tõesti arvad, et see ringtanksus õnnestub läbi No mul.
1: mina teeks nüüd niimoodi, et kõigepealt ma teeks sellise Excel-tabeli, paneks sinna nimed, esimeseks siis kogu selle opereili nõukogu siis opereili juhatuse ja siis sellise mehe, kelle nimi on ära kuningas. See on MKM transporti asekantsler. Ja küsiks täitsest nagu ajakirjanud, on kombe, küsida ametlikult, et kuulge, seletage nüüd täpselt ära, eks ole, mis business see on. Ja kui seal tuleb jällegi mingisugune vastuseks mingi soga, et nad telistage sinna opereili, siis nii Exceli tabelisse tulebki kirjutada. Sellele üldle... kuupäeval, sellel kella ajal, ütles see inimene, Et elistage oppiski sinna, eks ole? Üste, saab vaffatabeli ja seda tabelit võiks siis ajalehevergudel eratrükkida. No Reino, need no,
2: tabelite eratrükki, ma ei usu, et lugejale see väga uvi pakukseks. Aga muidugi, et ärge unustage siis esitamast samal ajal, et kui teid jutule võetakse või kui te leiate üles telefonnumbri, ärge unustage siis esitama küsimust ka mõne lennukioostukoht.
1: Aga teeme siin kohal väikese pausi. Kuna meil kordus saates muide meid, need reklaamid ei kõla ja me iga kord ütleme, et meil tulevad kaubanduslikud et me oleme tegelikult tahtlikult kuule ja ei teksitanud. Nii, et me ütleme nüüd edaspidi, me teeme siin kohal väikse ka pausi, kakleme väljas poleetrit ja siis tuleme tagasi.
0: Olukorrast ajakirjanduses olukorrast ajakirjanduses.
1: Olukorrast ajakirjanduses ja vanamehed Viina Vabriko kõrvalt otsivad ajakirjandusest seda materjali, kus on ära seletatud, kus on selline finanssasutus, mis on valmis liisima Eesti firmale, kellel puuduvad kapital, liinid, lennuliinid ja tulud kümme suurt 180 kohalist eärpassi lennukit.
2: Parasti ma mäletan, ikkagi filmi nimi oli Suvi, eks ju tähendab, see pank asus Tartusraeguja platsis, eks ju vanasti, vana, veel, veel varasemal ajal oli seal meeste ülikonda pood nõukogu ajal, aga pärast oli seal ikkagi hojupank ja, ja siis veel üks pank, eks ja, ja seal oli härrasmees kes ütles, et teile ei anta laenu. Teil pole käende, et te ise olete meile tundmat visik.
1: Noh, siia ongi koer maetud, et tega niisuguse firma kindlasti leiab. Juhul kui leidub mõni Eesti riigi ametnik, kes riigi nimel on õigustatud sinna käenduse allakirjutama. Ehk siis, et riik tagab niisuguse geniaalse tehingu taas jälle, nii et maksumakse hoia piip ja brillid, aga muuses... Sa taasid ju... anda
2: välja maksumakse preemia või, või, või Eesti kõige mõjukama isiku preemia, ma mäleta. Aga ega
1: ei tea, võibolla ongi mingid muud sellised finanseerimisasutused. Eile ma näiteks sõitsin mööda sellisest asutusest nagu kamb ja hoiulaenu ühistu. Väga vajalik finansisteenus ilmselt. Aga pole midagi. Nüüd... Mis on kogu selle meie aasimise mõte, et me tahaksime tegelikult, et Eesti ajakirjanikud ikkagi arutaksid nii selle lennunduse asja kui selle vagunite asja, mida kõike kureerib üks sama riigiametnik, majandusministeeriumi asekantsler ära kuningas, üksi pulgi lahti ja, ja ikkagi selles tiilis, et ke kes Kellele ja kui palju, et meid see nagu küll ei rahulda, et kui öeldakse lihtsalt, et oi, et meil on siin kõva bisnesseks ole, et vagunid ei ole üldse Venemaal, õigemini mitte, et nad ei ole Venemal, vaid nad ei ole Vene firmade käes, aga et kus nad täpselt on, seda me ei tea ja kuhu need lennukid hakkavad lendama seda me ka nagu täpselt ei tea aga igal ühtegi liinilendu plaanis ette võtta ei ole.
2: Aga ega me täpselt ei tea ka, et ikkagi kuhu kaob Venema tornnahta ega me väga täpselt ei tea, et kelle tankerid need on, eks ju, kes meie sadamates sadamate vahe sadamate ja Venema vahe süstikreise tead ja mis nende tankerite mahutites kirjas on. Seda... Pea... seda vist peaks ka keegi teadma selles samas ministeriumis aga väga. me
1: hakkasime seda juba natuke teada saama ja nüüd tekib uvitav alukord, et Eesti päevalehe uuritoimetusees otsas Olger Roonemaaga sisse üllitas reedeses laupäeva lehes üsna sellise korraliku ajakerjanduslikku Uuri toimetust tegi loo sellest, kuidas ukraine sõja ajal on intensiivistunud Vene nafta pumpamine Eesti sadamate kaudu. Ilusti graafikud ja numbrid juures. Mis oli minu jaoks, oli muidugi täiesti ootamatu, et sama päeva rahvusringjäälingu Terevisioon oli kutsunud siis äh, üt, tähtsa ringelingu ülemuse Liisu Lassi Isikus mkm ametniku nagu aru andma, et mis selle loo tagama on ja ametnik tuli ja lükkas loomulikult kõik ümber, et midagi pole, et tegelikult naftasaaduste vedu läbi Eesti sadamate hoopis üp, tükkist kahaneb Ei maksa üldse ärritada sellise teema üle ühe, et sisuliselt ütles, et see ajakirjanduslik materjal on pullise samune. Nii Nüüd... oli selles mõttes päris huvitav, sest
2: et igal pool on ju selles ka räägitud. Sellest isegi ka vene ajakirjandus räägib. Vene ajakirjandus räägib sellest, et huvitav, huvitav, et kõik räägivad eks, naftatoodete saabuvast poik poikotist, eks räägivad kaasi embargoist. Samal ajal meie müüginumbrid lähevad muidugi üles-üles. Ühte pidi võib seda, ühte pidi saab seda seletada sellega, et tõesti kõik püüavad oma nagu varusid suurendada. Teisipidi jälle on näiteks kui ma jälgin Venekanale, et siis neil on väga suur üllatus või väga suur küsimärk on see, et, et, et kui, kui keskmiselt Venema Lääne sadamatest ju, ööpäevas läheb teele 3 miljonit parelite nafta, naftatooteid, et siis viimastel nädal, et kui siia on olnud selge ülevaad, et kuhu need lähevad, et kas nad lähed Euroopasse, et seal just nagu paistab, paistab, nagu viimastel nädalatel isegi trend ikkagi selgelt allapoole olevad, et kui aga nüüd on tekkinud graafikule üks uus üks uus osa või või selline, kus on kirjutatud, et teadmata suunas ei ole teada, kuhu läheb, mis tähendabki seda, et, et on leitud arvatavasti tore uks või pragu, mille läbi eks, seda Venema naftat on võimalik kusakile merele toimetada, seda seal segada, ma ei tea, pumpata laevalt laevale, teha kõigepealt lätisegu, siis lätisegust ma ei tea, mis võib-olla hollandi segu ja iial ei tea, eks? Ja nõnda see, nõnda see nafta jõuab tegelikult samamoodi maailma turul. Milline on meie osa selles. Ja võt, sellest samast, sellest samasta Eesti päevale uurivast loost hakkas just silma see, et, et tegelikult see sama majandus ja kommunikaatsiooniministeeriumi positsioon, et, et ühtepiti, et meil ei ole nagu selget ülevad, et meie andmete kohaselt, eks ju tähendab, on, on naftavedu vähenenud, aga me ei tea, et äkki need on, et me näeme, et naftalaevadega ei veeta midagi, äkki need on sinepilaevad, eks, millega veetakse seda naftat, aga kui, kui meie, meie statistik järgi, kui sa sinepilaevaga vead naftat, et siis see on sinep eks, ja mitte nafta. Et, et ei ole selge tülevad, et, 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 et kui kasutatakse mingit teist tüüpi laevu, või me ei tea täpselt ka, mis nende laevade lastis täpselt on, et kui see ei ole toor nafta, siis mis asi see on, et, et seal on nagu, see võib olla kõik, et see on statistiline segadus, millega ennast lohutatakse. Praegu.
1: Aga ikkagi, kes kellele ja kui palju võiks olla ajakirjandus üks liikuma panev selline deviis, et, et lennundusäri praegu käimas olev naftaäri no ei, see ei ole nüüd keruline aru saada, et midagi toimub võtke piksilm ja minge Tallinna lahe äärde, vaadake mitut tankerit ja piksilma ette jääb Et kuidas mõõdi ikkagi see suhted käivad, võtta. see on nagu majandusajakirjanikele täna tohutu võimalus hageda endale ponniäri preemiateks. Selle sama vaguniäri puhul näiteks, et kui seal tuleb välja, et taetakse äri mingisuguste sanktsioneeritud firmade või eraisikutega, mis siis, et läbi võib olla mingite offshoreide siis võib ju teoreetiliselt terenduda ka kriminaal vastutus selle ettevõtte juhtide osase. Nii et no, ajakirjandus... Me ei räägi
2: mainekahjust Eestile, eks? Ja mainekahju nii nii. Et, sellest, et, nigu, et ja... olge mausad, et see, see nii nimetatud, et Läti segu, eksu, tähendab no, see, mille poolest see erineb, erineb hiinaviirusest, mille terminist, mille Trump välja mõtles ja mille vastu tegelikult no, terve hiina ühiskond tõusis, eks ju, kommunistlikust juhtkonnast rääkimata.
1: Aga igal juhul see on ajakirjandus selle praegu tohutu või. Alus, arutada kogu see värk lahti ja kui tuleb välja, et kõik ongi täiesti, eks ole, vastavuses seaduse ja Eesti maksumakse uvidega, noh, väga tore, eks ole. Ainult, et juba ainuksi see hämamine, mis on küsimustele vastuseks saadakse, nagu viitab sellele, et kuskil on midagi sassis. Nii nagu on ka sassis nüüd suht, et nende vahel, kes peaks teada seisma, et me saaksime selle LNG terminali. Tänane Eesti päevaleht, arvamuslehekõlg, lööme lahti. Vene kaasist loobudes pole LNG Terminal sugugi ainuke lahendus. Jälle astub lavale ja suurte, suurte mikrofonite et riigifirma Elering juht Taavi Veskimägi, kes viimasele ajal on hyperaktiivne minu arvate avalikusega suhtlemisel ja annab siin Kõigele teada, et oodake, oodake, et meie küll ei kavatse nagu nii sama kergelt kogu seda äri anda Alekselale ära ja pealegi, mis need Aleksele jorsid üldse tahavad, et nad tahavad mingit riigi garantiidel saada, et me ei ole üldse kindlad, et me seda anma peaksime ja et meil on ka teisi variante. Ei ole meil seda LNG-terminali üldse võibolla tarviseks.
2: Kändab, mul tuli meelde see sseen vene filmist Koera süda, kus professor Preu Braženski ütles, et kui kuulis, et alumisele korrusele on kolinud mingised uued elanikud ja need õhtuti laulavad koorilaulisest, et nii, et, et nüüd lendas meie auruküte ka, eks ütlenu, sellel, et seda lugu lugedes tekis mu tule, et võt lendas meie LNG-terminali nagu ühtne projekt. et kas me nüüd hakkame sõdima tuulikutega nii nagu siin üks riigifirma teisega on sõdinud mitu aastat juba.
1: See sama elering käis elektri leviga Eesti energia firmaga aastaid kohut. Nüüd terendab siis kohtu eks ole Aleksele ja eleringi vahel. Ja mina küll kaks, kaks, soovitan mõelda järgmised, järgmised talve silmas pidada vattiopedele ja viltidele. Aurukütele. Ja aurukütele ja puid osta ja mida iganes. Et see asi muidugi omandab täpselt samasuguse dimensiooni, nagu kirjeldas surematu kirjanik Jaroslav Hasek, kui austri Ungari võidukad väedalik kuskil jaamas ja neile lubati, et iga mehe kohta antakse kohe välja 200 grammi emmentali juustu. Aga siis tukis, tuli kuskilt teate, et Itaalia on sõtta astunud ja suur kirjanik siis kirjutabki järgmise lause. 200 grammi Emmentali asemel oli neile sõda Itaaliaga kraesse sadanud. Et me kuulsime valitsuselt seda, et ellenke terminalt tuleb, et meie energie julge oleks saab olema kaitstud. Ja tänasest lehest me loeme, et tegelikult ütleb üks riigifirma pealik, et Eesti valitsus võiks oma ideed ja oma asjad üldse kinga sisse panna, et no pikem veel, välja
2: näha. No ma, ma ainukene lootus on see, et, et kuna see projekt ei ole nüüd nagu Eesti ainukene või ainult Eesti projekt, vaid et sellesse on ikkagi kaasatud ka Soome Läti, ka Leedu on tegelikult ju näidanud üles huvi, et ju täiendavalt oma olemasolevale LNG terminele, ujuvterminele, ka, hakata kasutama selle teenused, et, et äkki leidub selles keegi, kes paneks nagu äh, inimestele mõistuse pähe, aga no teisi pidi terendab selles ka mingi kuskagi reelpooltiku nagu tekitõmbamise idee
1: Ei kujuta ette, ja, kui see äh, ütleme, et suured tegijad perekond Hääl on ju ka siin ka viimase 24 nelja tunni jooksul oli öelnud, et ta ei kujuta ette, et läbi peaks tegema pressiteadete vahendusel Et tõenäoliselt Marti ja iti lugesid täna omikul ka seda Taavi Veskimegi arvamusartiklit, et nah no, mis läbi rääkimisest siin pead, ole. Et see on, jah, ma ei kujuta ette, et terminali asemel tüli, kohtuasjad, kaklus, kes vastutab Egaste riigifirmade lolluse peale saab alati lõpuks öelda, et valitsus on süüdi. Väga eestilik. Väga eestilik ja tõeliselt eestilik. Aga siin kohalt siis teeme väikese pausi, kakleme väljas poole ja tuleme siis tagasi.
0: Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
1: Veina Korberg ja Rein Lang hakkavad rääkima sellest ilma, mille tänad ei saa ehk Eesti rahvusringäälingust. No läinud nädal oli ju selles mõttes tähelepanu väärne, et varesed olid vahepeal tõusnud, aga maandusid sama serjekorrast raatidele tagasi. Eerik Roose on taas siis saanud mandaadi olla avalikõiguslikku Eesti rahvusringäälingu juhatuse esimes. Järgmised
2: viis aastat Järgmised ja viis väga silma torkavalt saanud selle mandaadi kõigilt õheksalt EER-eri nõukogu liikmelt.
1: Just ja riigikogu on usaldanud ka siis ekspert train Veidemani, kes siit väga suure tõenäosaga jätkab ka ringjäälingu nõukogu esimehena. Ja see otsus peaks langema vist
2: õheksandal, see on meil sel...
1: Elame näeme, kas ka üheäälselt, aga Eerik Roose muidugi sai läinud nädalal tohutult meediaruumi. Praktiliselt igal pool kõikides ka trükki välja annetes oli ta esil, isegi peakonkurent Kukku Raad ja tema peatoimete isikus ja isikus interveeriseerikut ja...
2: Päris armas intervju, mulle väga meeldis arutelu, arutelu nagu avaliku huvi ja ja laskesuusatamise teemal, ma peaksin ütlema, et, et seal tundus olevat kõige tulitavam probleem, aga... aga Aga mis hakkas mulle silma oli vist endas, kus Eerike rääkis ikka oma alailmselt lugu sellest, kuidas raha ei ole, raha ei tule. Et siis seda puhku ta alustas teisest otsast ja arvatasti suunas raha küsimise teise siit rümale, et kui varem me märkasime seda, et välisilmasaated läksid viis minutit lühemaks, siis nüüd ta ütles mingi laus umbes selline, et kui pikkaks saab olema õnne 13, et veel, aha, täna ma teile ühegi õnne 13 pikkust öelda ei julge. Ütleb ta rääkides ja sellest, ta rääkides lühemaks. sellest, kuidas võimalikest kärbetest võimalikest kärbetest ja Ja, ja seda ta küll kinnitas, et, et see saab raadio- ja teleetris, et ei saa välistada, et tuleb langetada otsused, mis raadio- teleetris välja paistavad. Ja, ja et Eereri pal töötate palgakärpe ei ole nagu hea mõte, mis üldiselt poolest ei ole hea mõte. Ma leiab sealt nagu muidki.
1: Aga ei, kus kostnud ühtegi ainsat lausetega, ühtegi ingetõmmet ka! selle kohta, et kas Eurovisiooni lauluvõistlust peaks niimoodi tegema niisuguste kulutustega, kas tõepoolest, kas suusatamise ülekandmine on riiklik prioriteet. Selle, tegelikult ütleme, et
2: seda, et, kui, et kuigi, kuigi mulle nagu algust peale tundus, et see RR juhatuse esimehe valimine, et no selline läbi hammaste nõukogu esimehel tehtud selleks, et maja Majaal peetakse silmas siis ERRi kollekti, et maja vaite oleks, sest maja hakkas häält tõstma. Läbi hammaste korraldatud konkus, et vähemalt see küllaltki massiivne avalik ERRi teemade arutelu, vähemalt nende kolme lõppkandidases, et see tegelikult oli minu mõelest sümpaatne. See nagu võimaldas visegi, et seal oli, et seal oli ütlem, et kui Eerik kehastas sellist alal hoidlikul jääda nii kui oli, eks ju, et siis Mart Luik, eks ju ühte pihiti. No, kehastaski siukest ulakat poisse, siis ta käis välja küllaltki radikaalsed ideid, alates Jupiteri, e, alates Jupiteri tasuliseks muutumisest ja, 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 ja ütles küllaltki teravalt välja väris mitved valupunktid selle asja juures. Ja, ja ka ma mäletan, et Merit rääkis ka sest reklaamimudelist ETV2 vist ja minu mõelest ETV plussis ka arvatavasti. Aga et nad noh, kas siukest suurt põhimõttelist arutelu sellest, millised peaksid rahvusringjäälingu ülesanded olema või, või et kas, kas ringjäälingu seadus on vana, vananud ja mis, mis mida ta peaks endale kaasa? kas me sellist asja nägime selle
1: no, sisu nii ei jõutud Et et kõik piirdus selgelt raha teemaga. Et aga no selle raha jõutu.
2: teemaga, et võibolla siis nagu, võibolla selle raha teema tuleks ikkagi kutsuda üles riigikogu kultuurikomisjoni, kui ta nüüd 9. koguneb, eks ühte pidi ka ära kinnitama, uut või vana äh, nõukogu, lii, äh, nõukogu siis ekspertliiget. Äh, ennustan ka, et võibolla tulevast, eks ju tähendab nõukogu esimest uuti ja vana, eks, peaks nagu ka neid küsimusi arutama, sest on mujal maailmas on samamoodi Möödund nädal tõi ju tegelikult uudisega selle kohta ikkagi, et, et isegi BBC ei saa, eks, enam vanamoodi. BBC, keda on loomaksust rahastatud, et poliitikud on öelnud, et aastaks 2027 tuleb see loomaksuskeem skeem kuidagi nagu mingil uuel kujul tuua, sest et väga paljud inimesed ei ole nõus enam seda maksu maksma, eks üldtud, nad ei vaata telekat, nad seda saavad oma informatsiooni telefonidest, nad saavad arvutitest igalt poolt, nii -ödi. Selle peale BBC küll mulle tundus, et pisut paanilised aga ette arvatud lasi isegi lasi isegi välja uuringu Et kuidas nad tegid uuringud, neil oli 80 perekonda, kellele üheksaks päevaks võti BBC teenused ära. Neil antud juurde pääsu ühelegi BBC tehnusele ei veebis isegi YouTube ja Facebooki vahenduse nad ei pääsenud BBC asjadele ligi rääkida sellest, et nad oleksid siis mingi appi või, või, või portaali või teleka kaudu tarbinud BBC ja, ja, ja raadio ja teleteenuseid ja siis äh, eh, nad uvitavalt oli üleseistadud et 30% oli, ei olnud nõus üldse maksma BBC teenuste eest seni, 30, äh, 30, perekonda, 30 perekonda oli Nõus maksma tunduvalt vähem kui praegu, ja ainult 20 perekonda oli, olid nõus maksma senist hinda. Ja, ja, ja nii kui neil 9 päeva pivis ei olnud, mis juhtus? Kui inimesed anti valik, et kas minna suplema või tappa naine ära, loomulikult nad valisid selle lihtsamad, nad ütlesid, et nad on edaspidi valmis maksma kasvõi või rohkem peaasi, nad ei teadnud, millest kõigest nad ilma jäävad. Okay. Ma arvan, et samasuguse, et see on nagu, et Eerik võiks seda võiks seda nagu huviga ülevaadata ja, 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 ja kui ma kohtan näiteks Eereri portaalis samasugust presideerit või uudisteks, siis ma tean, kus ta on nagu vähemalt idee saanud.
1: Ja aga mis parata, no ju siis meie poliitiline liit on täpselt sellisel sarenguetappis praegu, et, et sisulised teemad, mis puudutavad seda avalik õiguslikku teenust, need ei huvita. Et palju lihtsam ja arusaadavam on rääkida euroode keeles, et, no, et raha on vähe, ütleb üks pool, teine ütleb, et ei, no, raha võib-olla natuke tuleb ikka juurde panna. Keegi ei julge öelda muide, et raha on piisav.
2: Ei, no ega Briti kultuuriminister ma arvan ka, et ikkagi on pistnud kepi sinna sipelga pesse, selle peale on nagu üks visin ja sisin alanud ja tegelikult on, on öeldud ka, et laua veel on erinevaid variante, kuni ka mõne kanali, erastamisest on räägitud selle asja juures ja, ja, ja kõikidest muudest variantidest selle juures.
1: No jah, mina alustaks küll nüüd seda debatti rahvusringjäälingu üle ikkagi selle poole pealt et mis on see sisu Mida me siis maksumaksjatena solidaarselt tegelikult kinni maksame? See sama avalik avali õiguslik
2: tellimus, mida me oleme rääkinud, ja oleme soovitanud Ofcomi nagu aruandluse ja, ja nii avaliku tellimuse, ja, ja ka PPC aruande ja lubaduse ja pühendumise eeskujuks võtta? Selles. ja me
1: oleme rääkinud sellest tegelikult ju lipsuga ja ilma lipsuta, aga lõpuks kõik taandub ikkagi sellel, et üks oli see võimalus et valimised ju toimused, eks selle oli see võimalus, ikka kõik kogu jutlek selle peale, et raha on vähe. Noh, jah, kus tuleb tolm ja kuhu kaob raha? Jällegi põhikesimus. Aga valimised on ju järgmine aasta. Ja järgmine aasta koguneb 23 aprillis, koguneb uus parlament, uus parlament moodustab uue kultuurikomissioni. Võib olla ehk, on seal siis see kriitiline mass liikmeid, kes selle küsimuse lauale paneb. Ega see on ju parlamentaarne küsimus. See ei ole. Ja muidugi loomulikult ka Eesti ajakirjandus võiks seda nagu rohkem käsitleda. Et kannatakene no, imelik on ikkagi, no, võt, kõik vaatavad kõrvalt, et mingi jama valitseb, aga keegi ei taha nagu seda suppi tegelikult sööma hakata. No ma
2: olen mitu korda ka öelnud seda, et, et, et see sama kultuurikomisjon võiks eeri nende spetsialist eeri nõukogu spetsialist liikmete valimisel ikkagi nagu mõelda, et kui kas, me, kas me saaksime sinna valida ka sisse ühe 21. sajandi telespetsialisti, kes teaks kus suunas liigub maailmas televisioon, kuhu suunas liiguvad organisatsioonid kes tegelikult, no olge mausad, et meie siin oleme ka vanamehed viinavabriku kõrvalt, nagu sa ütled, eks? Et meie ka vaatame võib-olla nagu võitleme neid möödunud sõdlahinguid, eks? kindralite ja. Aga kedagi, kes näitaks suunda kuhu minna, et, et mul on tunne, et seda natukene on puudu.
1: No, on no natukene, viisakas, ma olen nagu väga viisakas,
2: ja ma tahtsin öelda, et, et sa liiga viisakalt öelda, et mitte natukene puudu, et seda on palju puudu
1: minu suurim probleem on see et sõnad ja teod ei lähe lihtsalt kokku et kui me räägime sellest sõnades et meil on vaja mingit plat vormi, mis oleks kõikide erinevate inimeste ja nende gruppide ühendav lüli, eks ole, et, et ühel hetkel läheb meil seda ühendavat üli nagu vaja, Ma siis sul ongi me peaksime midagi tegema õhtul selle. Õhtul kella üheks
2: on aktuaalne kaamera, kas see ei ole siis ühendav lüli. No
1: see et, seda, et kunagi, et see on mingisugune selline
2: kohtu, kõik partid kokku
1: lendavad, eks? Rituaalne toiming, hetkel.
2: aga, aga nukes, aktuaalsed kaamerat on siin möödunud, möödunud nädalal tegelikult kritiseeritud, Siin oli Ando Kivipärg, kes oli. Ma mäletan, et ma ise vaatasin ka seda mul käisid samad mõtted läbi, kes tegelikult kritiseeris uudist. See kaamera, see kuidas, kuidas see kajastas Putini kõnet riigituuma eeseks. Ja, ja ta ütles, et, et pikalt ja pidulikult lasti Puutini rääkida ilma kommentaarita. Ja see, see häiris ja mind ka see häiris, sellepärast, et see ei erinenud märkimisväärselt näiteks Rassia 20 24 ülekandest, kus nagu ilma kommentaarita ilma taustata tegelikult ja isegi nagu reklaamides kasutata reklaamloosungina, Nad levitati seda Puutini ähvartust. Et mina ma selle koopel peal et ma mäletan, et tarbekaitse kaitse tehnilisi järelvalve ameti üheks põhjenduseks, üheks põhjenduseks osade telekanalite sulgemisel oli see, et, et nad ilma kommentaarita, eks, levitasid Puutini sõnumit, eks, et, 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 no, tahtsin olla, tahtsin olla viisakas, eks tähendab, aga mulle tundus, et, et, et aegalt juhtub sedagi. Ja, ja tegelikult mõõdud nädalal minu mõelde oli ka Ivan Makarov oli see, kes pani tähel, et kui erinevalt ERRi portaal kajastas kajastab oma erinevatele vaataja gruppidele millist erinevat sõnumid saadab et, et see oli tähelepanu väärne et võibolla sellel oli pisut pisutsegne uute uudiste või objektiivi Ma, Maik juures, aga et kui ERR eestikeelses portaalis oli meil lugu sellest, kuidas politse peab 9. mail provokatsioone tõenäoliseks ja seda illustreeriti meile Pronksõduri pildi ja kaadriga, siis vene publikule Oli sõnum, et politsei peab tõenäosaks provokatsioone aastapäeval ja 9. mai puhul ja seda illustreeriti oodini sõdurite pildiga, et, et täiesti erinev ka visuaalne keel erinevale publikule, et see hakkas mulle meenutama seda juttu, mida räägib Pealin ja mida räägib stolitsa
1: Ja aga tõmbame selle koha peal otsad kokku, et ega siin tõenäoliselt aasta jooksul kuni järgmise parlamenti kokku tulemiseni ei juhtu nüüd enam mitte midagi. Kõik jätkub vanamoodi. Meie saame siin jälle ambait eritada ja tuua neid näiteid, kuidas moodi Eesti rahvusringjääling tegeleb ühe või teise firma huvides millegi turundamise, alle siljuti, saime me teada, milliseid, millise firma tööriistu tuleb kevadistel laiatöödel kasutada. Jättes selle firma nimetuse nimetamata. Aga siin kohal teeme väikse katkestuse ja siis räägime Twitterist.
0: Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed Viina Vabriko kõrvalt räägivad natukene Twitterist ka. Üks minu, minust veel eakam vanamees, ütles kunagi geniaalse lause, et mul oli ka kunagi Twitter, aga see raviti välja. Nüüd ja, siis... Siadad on...
2: rääkida Twitterist, mina räägiks Telegramist, aga okei. Okay. Aga
1: räägime kaks sõna Twitterist, et oli muidugi väga hea, et postimes pühendas ainsa väljaandene trükkimeedias nüüd seletada, et mis kamsele Twitteri ümber käib. Et mis, saab mis siit kui
2: Twitter omaniku vahetab?
1: Mis saab siis ja, kui Twitter vahetab omaniku ja just nimelt see sõnavabaduse aspekt, mis on Ameerikas ikkab täna üsna nad debatti objektiks. Ja no, ma, mina üritan seda nüüd hästi lihtsalt ära seletada, et Ameerikas kehtib konstitutsiooni esimene parandus, mis keelab kategooriliselt kongressil vastuvõtta üks kõik mis seadust, mis piiraks ajakirjandusvabadust. Mis ei tähenda seda, nagu jällegi siin mõned kohapealsed maavillased vennad mõtlevad, et iga üks võib rääkida karistamatult seda, mida ta tahab.
2: No see räägi tähendaga absoluutselt seda, et tegelikult, et sellised seadus ei ole. näiteks ringkäälingus on seadus, mis mingis mõttes piirab, eks ju, aga, aga sellega on lepitud.
1: Jah, aga ütleme nii, et see regulatsioon on ikkagi väga selgelt, Eraõiguslik. Ehk kui keegi tunneb ennast puudutatuna mingisugusest sõnavabaduse kasutamises, siis võib ta nõuda ümber ja võib nõuda ka kahjudasu. Ja see süsteem üldiselt on hästi töötanud. Nüüd Euroopas on inimõiguste konventsioon jätab tegelikult viis alust riikidele sõnavabaduse piiramiseks. Ja Euroopa riigid on seda üsna varmalt ka kasutanud. Eesti ei ole kasutanud. Ja peab ütlema, et Eestis need asjad on minu arutus palju paremini sätitud kui nii mitmeski teises Euroopa liidu liikmesmaas. Nüüd mida tahab, Elon Musk. Tema tahab seda, et iga üks võib öelda ilma mingi modereerimiseta seda, mida tema tahab. Aga ta peab olema identifitseeritav. Et twiitijad nagu hea ja number 64, Mille isik on küll täpselt Twitteri kui korporatsioonile teada, aga mis ei ole teada avalikusele. avalikusele, et see kaoks ära, vaid iga üks võib sõimata, laimata, mida igane ta teab oma nimel palun väga ja see tähendab seda, et kes tunneb ennast puudutatuna võib kohe kahjudasu nõudega esineda. Aga täna Twitter kuidas see, tegelikult... Kuidas
2: see ja mahub, eks ju selles, et kuidas me siis selle Twitteri tõmbame lõhki selle Ameerika mudeli ja selle Euroopa no võt, mudeli. Ja vahe, see ongi see, on on väga see
1: suur, suur teema, mis Ameerikas on üleval.
2: Lisame sinna juurde veel ka Venemudeli, eks kus kuulutame selle ka vainulikuks välisagendiks. No,
1: jätame Venemudeli üldse kõrvale, aga jah, see Euroopat tähelepanu on ju sellel, et ja mida ka nüüd Euroopa Komission üritab läbi ajada. On, et aina rohkem ja rohkem panna nendele väljaannetele, platformidele selle sisu eest, ehk siis, et sa oled kohustatud ära tundma mingi vainukõne ja, ja valeinformatsiooni ja siis vastavalt reageerima. Ma ei ole kindel, et see on Euroopalik mudel on parem kui Ameerikalik mudel. Jah, Ameerikas on hästi palju selliseid kohtuagisid ja noh, Ameerika ongi kohturiik, aga ometigi tuleb öelda, et see Ameerika ajakerjandus on osutunud Euroopa omast toimivamaks. Aga
2: siin on nagu selles mõttes seda, et see ei ole ainult Twitteri probleem, see on tõesti Facebooki probleem, see on Googlei probleem, sest olge maus, jah. et Google maksab praegu Venemaa, 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 peab vist nende kohalikelt rahad, arvetelt kinni mingiselt megasummasid praegu, kogu, kogu, just nagu rahve selle eest, et Google keeldub eemaldamast mingisugused artikleid, mis vene sensoritele ei meeldi, eks, et täpselt, täpselt samasugune probleem on selle olemas, et eks, meil, siiski on mille nagu veel kolmas kontseptsioon, mille on sensuurikontseptsioon veel juures. Eks,
1: kui nüüd väga üldistavalt tööda, siis Elon Musk kategooriliselt on selle vastu, et tekiks mingisugune selline regulaator kes siis omakorda sunniks astuma neid väljaandeid mingisuguseid samme, et mingit sisu omal algatusel eemaldada. Nii et ma, mina vaatan suur uviga, kuhu see lõpuks kõik välja jõuab. Igal juhul, noh, see debatt on tervitata.
2: Mina vaatan suure uviga, mis saab, mis saab ikkagi Venemaal selle pärast, et möödunud nädal oli minust kõige naljakam lugu sellest, kuidas, kuidas meie kõige kuulsamat propagandisti Soloviovi Putini Puutini väidetase üritati ära tappa, ta üritasid ära tappa tõepoolest mingisugused neonatsistid, kellel olid kaasas plastpudelit see Polotovi kokteilid, kes olid, kes olid näidati võidukate relvadena arvuti mänge, näidati raamatud, kuhu oli tehtud sissekanne, et ad, kuidas see oli, et potpis nii ära sportsi vähek, et algiri mitte loetab ja, ja, ja kõik see oli väga naljakas, et, et kes lähemalt vaatas seda FSB videod sellest ee, vahistamisest, see nägi ka joonistatud, tätoveeringud ja vanglariietust, ju, mida nendel väidetatel neonatsistidel oli arvati, et selle kaudu ei olnud mitte sõnum Lenskilt propagandistud, vaid uti näendis propagandistidele sõnumi, et kui te sõna ei kuule, siis teid võib tuua ofrialtarile.
1: Nii, et äh, sõlav vedas.
2: Vedas, aga, ja, aga, aga ma sain aru, et kõige FLSP halvema lavastuse paiastus. Oskar on juba nagu selles võttes välja antud seal.
1: Aga siin kohal tõmmame täna selle saatele joone alla ja me suure uviga vaatama, mis saab Twitterist, mis saab sellest, kas Eesti majandusäägene lahti arutada kogu selle riiklikku bisnessi, mis on jõudnud vagunite vuramiseni Venemaal ja suurte lennukite liisimiseni. Ja...
2: Vaatame, mis saab postimehe venekeelsest
1: nädalalehe. See nüüd ilmub, jah. Ja vaatame, kas on üldse meil mingit lootust, et järgmisel talvel ka soe oleks, või lõpeb kõik Tallinna linna kohtus kolmeaastase protsessiga. Mis
2: lauluga me siis tervitame?
1: Tervitaks ikkagi Erik Rooset, keda me ikka tervitame. Erik, palju jõudu, edu, viis aastat jälle ees, me ikka toetame sind.
3: võin teistel suud ka anna.
0: Olukorrast ajakirjenduses. Olukorrast ajakirjenduses.